0: Welkom bij Gelukkig de Mens.
1: Een overdenking als rustpunt in een drukke wereld. Aflevering 43. Roeping.
0: Op zomaar een ochtend word je wakker van de wekker. en Je, je rekt je uit. Je slaat nog net zo met je hand op de snoesbatten. En bent van plan om je nog even om te draaien. Als naast je, je lief... Zich uitrekt, in zijn, zijn of haar ogen wrijft
1: en zegt: Eh, vannacht ben ik geroepen door God. En jij, nog tastend naar die wekker: Wat, wat zeg je? Wat?
0: Nee, echt, zegt je lief. Ik hoorde een stem en die riep mijn naam en ik
1: weet zeker dat dat God was. En jij weet heel zeker. Je toe bent aan koffie. Sterk. Veel. Want dat gebeurt je niet elke dag. Dat iemand die je kent, of jijzelf,
0: zich ineens letterlijk geroepen weet. Ik bedoel, we hebben het er wel over. We, we zeggen, Ik voel me geroepen om. Of uh, nee, dit, dit is echt mijn roeping. Maar we bedoelen eigenlijk nooit dat we letterlijk geroepen zijn. Door God. Dat we een stem gehoord hebben, ik. stemmen horen in onze tijd. is meestal een voorbode
1: voor een langdurig verblijf bij de GGZ. Stemmen horen, niet iets om grappen over te maken. Nee, en
0: meestal ook geen teken van een langdurige en veelbelovende
1: carrière. Roeping in geroepen weten. Letterlijk geroepen worden door God. is
0: niet iets. gewoons. of alledaags. Dat je.
1: dat is gewoon hartstikke
0: zeldzaam. raar. Ook in de tijd van de Bijbel al. Het is niet zo dat het toen. aan de lopende band gebeurde. Dat iedereen. maar de hele tijd God tot zich vol hoorde praten. en al dat soort dingen. Nee, man. Dat gebeurde al zeldzaam, zelden en, en dan ook nog hele bijzondere mensen. En als het al gebeurde, dat vind ik het leuk van de Bijbel... wordt ook duidelijk dat ze toen ook niet zo goed wisten wat ze ermee moesten. Dat het niet iets was waar ze op zaten te wachten. Wat gewoon was. Een van de mooiste verhalingen over roeping is die van de roeping van Samuel. Nou, voordat ik die, die tekst ga lezen uit 1 Samuel 3... Moet ik toch, denk ik, ook iets meer... Om zo'n verhaal op, de, op waarde te schatten... Moeten we iets meer weten van Samuel zelf. Ik bedoel, er zijn twee bijbelboeken naar die man vernoemd. één Samuel en twee Samuel. Dus je voelt aan je water dat er iets bijzonders is met Samuel. Dat gebeurt niet iedereen namelijk. Twee bijbelboeken, nee. En de bijbel heeft... Een bepaalde manier van doen als het gaat om grote namen. Om, om mensen die, die veelbelovend zijn of waar we er nog lange tijd veel over zullen lezen. Mensen in de spotlight, de echte helden. De Bijbel heeft daar een trucje voor. Om zeg maar aan het begin van het verhaal al duidelijk te maken. Deze hoofdpersoon, beste luisteraar, zet je maar schrap, want dit is er één. En dat doet de Bijbel door, door eigenlijk van hoofd tot voeten... Van eerste ademteug tot laatste ademzucht. zo iemand bijzonder te maken. Niets aan zo iemand is gewoon. Neem, neem Jezus. Hè, die wonderbaarlijke geboorte. Neem Mozes met dat rieten mandje. En, en zo is Samuel ook. Uh, en niet één van dertien uh, in een dozijn. Nee. Kijk, Samuels moeder. kon helemaal geen kinderen krijgen. Onvruchtbaar was ze, Hanna. Hartstikke rot. En des te zuurder. omdat de. Andere vrouw van haar man. Ja, in die tijd kon dat gewoon. De andere vrouw van haar man. Die kreeg voortdurend kinderen. En die pesten en sarde die arme Hanna Met haar vruchtelo vru vruchtbaarheid. <laughs> Vruchteloosheid. Met haar vruchtbaarheid. Dat het echt niet prettig meer was. Mensen kregen er gewoon een trauma van. Op een goede dag. Toen, toen haar man ging offeren. Bij het uh, heiligdom van Shilo. Besloot ze God om hulp te vragen. Dus Hanna naar binnen dat heiligdom in. En die ging daar zitten. En staarde wat voor zich uit en, en prevelde geluidloos haar gebed. van hey, Geef me een zoon, uh, alsjeblieft God. En die hoge, de priester op dat moment, Eli, die ziet dat. En die denkt, potverdikke, daar zit een dronken vrouw een beetje te mummelen. Dat moet niet in mijn heiligdom. En die die erop af van, hé, hey, uh, ben je dronken? En het leuke van zo'n zo detail vind ik dan, dat je erachter komt op zo'n slinkse manier. Dat het dus niet gebruikelijk was in die tijd dat je een beetje woordeloos voor je uit ging zitten bidden in het heiligdom. Dat deed men niet. Dat was niet de usance, zullen we maar zeggen. Want als dat doodnormaal was geweest, dan was het Eli niet opgevallen en dan had hij nooit gedacht dat Hannah dronken was. Uit dat soort kleine details kun je dan ineens een klein stukje gewoonte opmaken. Enfin, Hannah dient van, van replieken en die zegt nee joh, ik ben onvruchtbaar en ik heb God net om mijn kind gevraagd. En wat ze zei was, als ik een kind krijg, God, als je mijn kind geeft, een zoon... dan zal ik hem vervolgens aan jou geven. En dat is precies wat er gebeurde. Samuel werd geboren en als Samuel één jaar is en net van de borst af... dan, dan brengt Hanna hem naar het heiligdom en zegt tegen Eli... die priester die haar destijds verdronken aanzag... zegt, hier, dit is mijn eerstgeboren zoon. Ik heb hem van God gekregen en nu geef ik hem terug. In ons hoofd is dat ondenkbaar dat je op zo'n manier over het leven van je kind kunt beschikken. Dat je gewoon zegt van hier, alle dagen die dat kind gekregen heeft van God, alsjeblieft, allemaal van God. Doe maar. En dat je daar niks over te zeggen hebt als kind. Ah, zo ging dat. Dus ook daarin alweer is Samuel een van God gekregen en aan God gegeven kind. Bijzonder tot en met. Die kleine Samuel, die groeit dan op in dat heiligdom onder leiding van Eli. Eli heeft ook nog een stel zonen, Gifron, uh, Pingas, Ook priesters, niet hele jovele jongens. Komen we later op terug. Maar de kleine jongetje, dat daar dus zo, zo wat rond. En elk jaar, als zijn vader gaat offeren, dan gaat zijn moeder mee. En die geeft hem dan een nieuw manteltje. Steeds een, een maatje groter. En zo'n tussenzinnetje... Dat, dat vertedert je toch gewoon. Dat zo'n vrouw haar kind afstaat aan de tempel... het godsgeschenk geeft ze terug aan God... maar dan naait ze wel elk jaar... al haar liefde met kleine steekjes in zo'n manteltje. En dat
1: geeft ze dan aan zo'n yogi. Hè? Ja. fijn. Zoals gezegd... Eli, twee zonen...
0: en kleine samen wel. En die twee zonen... Weet je, die hadden duidelijk geen roeping. Nee, dat waren dynastieke lamlullen. Die gewoon op die priesterstoel terecht waren gekomen. Omdat hun vader ook priester was. En omdat het een goed recht was. En die maakten zich er gigantisch vanaf. Die gingen zo ver dat ze uh, van het offervlees, hè, van, van de offerdieren die geofferd werden, gewoon al het beste stuk wilden hebben voordat het goed en wel geofferd was. Een godspe. Je krijgt God niet kwaaier. In dat deel van het Oude Testament dan dat je aan het voor hem bedoelde offer gaat zitten. Met je vieze tengels. Dus op een gegeven moment is God er echt genoeg van. En die zegt dan, of die stuurt een van zijn profeten, een godsman, een, een niet nader genoemde godsman. Stuurt hij naar Eli en die zegt Eli de wacht aan. Die vertelt hem uh, zonder een blad voor de mond te nemen. Luister Eli. Je weet zelf ook die rotjongens van jou en jij hebt ze niet opgevoed en ze doen alles verkeerd en, en God is er helemaal klaar mee. En vanaf dit moment kun je erop wachten dat God zal zorgen dat jij en al jouw nakomelingen, dus je zonen en je kleinzonen, dat niet één van hen op een rustige manier tot hun op een oude dag terecht komt. Niet eentje wordt er rustig oud. Ze zullen allemaal een ongenadig vervelende dood sterven op jonge leeftijd. En denk maar niet dat ze rijk zullen blijven en machtig. Want dat is ook niet zo. Ze zullen bedelen om een, beetje, om een beetje geld bij degene die ik wel zal aanstellen, eentje die wel trouw is en eentje die wel precies doet wat ik, wat ik zeg. En die zal dan heel trouw mijn gezalfde dienen als ik die heb aangewezen. Dus
1: bereid je er maar op voor. Het einde nadert. Dat is de boodschap die de priester Eli heeft gehoord
0: vlak voordat we komen bij de tekst. Die we zo gaan lezen. En dan staat er ook nog. Maar de jongen Samuel. Groeide
1: op. En was zeer geliefd. Bij iedereen. Dus je voelt het aan je water aankomen. Dat kleine koekoeksjong. Ja. Maar goed. We hebben dus de situatie van een. Klein, schattig, lief. Zeer geliefd
0: joch. Opgroeiend. Een heiligdom. Een priester en twee priesterzonen die werkelijk, nou ja. De priester heeft net gehoord dat God er klaar mee is met hem en al zijn nakomelingen. En dan komen we bij 1 Samuel 3. De jonge Samuel diende dus de Heer onder de hoede van Eli. Er klonk in die tijd zelden woorden van de Heer en er braken geen visioenen door. Op zekere nacht lag Eli op zijn slaapplaats. Zijn ogen waren dof geworden, hij kon bijna niet meer zien. Samuel lag te slapen in het heiligdom van de Heer, bij de Ark van God, en de Godslamp was bijna uitgedoofd. Toen riep de Heer Samuel: Ja, antwoordde Samuel, en hij liep snel naar Eli toe en zei: Hier ben ik. U hebt me toch geroepen? Maar Elie antwoordde, ik heb je niet geroepen. Ga maar slapen. Toen Samuel weer lag te slapen, riep de heer hem opnieuw. En Samuel stond op, ging naar Elie en zei, hier ben ik. U hebt me geroepen? Maar Elie antwoordde, ik heb je niet geroepen, mijn jongen. Ga maar slapen. Samuel had de heer nog niet leren kennen, want de heer had zich niet eerder aan hem bekendgemaakt door het woord tot hem te richten. Opnieuw riep de Heer Samuel voor de derde keer. En Samuel stond op, ging naar Eli en zei: "Hier ben ik. U hebt me toch geroepen?" En toen begreep Eli dat het de Heer was die de jongen riep. En hij zei tegen Samuel: "Ga maar weer slapen. Wanneer je wordt geroepen, moet je antwoorden: "Spreek, Heer, uw dienaar luistert." En Samuel legde zich weer te slapen. En de heer kwam bij hem staan en riep
1: net als de voorgaande keren, Samuel, Samuel. En Samuel antwoordde, spreek. Uw dienaar luistert. Zie, en aan dit verhaal hoor je dus dat
0: roeping midden in de nacht toen ook helemaal niet normaal was. Dat je niet als jongetje, zelfs niet als je, als je bij de ark ligt te slapen in het heiligdom van de heer, dat als je dan je naam hoort, dat je zelfs dan niet denkt, oh ja, dat is God.
1: Nee, dat denk je niet. Want het is niet normaal. Nee. Je denkt, oh, dat is Elie. En je gaat kijken tot drie keer toe. En het is hem niet.
0: is zo mooi, hè? Hoe die situatie beschreven wordt al. Eli die dan licht te slapen, zijn ogen dof, bijna niet meer zien. Hij zag er ook letterlijk geen gat meer in. Hij heeft net te horen gekregen dat zijn hele leven van toewijding zal eindigen in, ja, wat niet anders is dan de vernietiging van zijn familie. Dus je kunt op zijn zacht zeggen dat zijn relatie met God troebel is, vertroebeld, dof, uitzichtloos. Hij zag het niet meer. Mooi ook hoe die godslamp als bijna uitgedoofd wordt beschreven. Het is een tijd zonder visioenen, met een
1: priester die het niet meer ziet zitten. En dan is die godslamp bij de ark bijna uitgedoofd. Mooi. En dan dat jonge yogi met zijn manteltje. Dat dan
0: steeds opnieuw wordt geroep. En hoe die dan bij Eli komt. En de toenemende vertedering van die man. Die denkt misschien wel, god dat joch heeft
1: nachtmerries. Ga maar weer slapen mijn jongen. Als een opa naar een kleinzoon. Zo mooi. Maar het
0: allermooiste moment van dit verhaal, van deze specifieke roeping, vind ik het moment waarop Eli beseft wie het is die de jongen roept. Dat hij beseft het is God zelf door wie de jongen geroepen wordt. En deze jongen is dus die opvolger, die vervanger van mij. Degene die het overneemt, degene die wel trouw zal zijn tot de dood. Hier staat de toekomst die ik niet heb.
1: En die jongen heeft geen idee, want die kent God nog helemaal niet. En zie, in dat moment
0: wordt samen wel weliswaar geroepen, maar vindt Eli, volgens mij,
1: zijn ware roeping. In dit moment weet Eli ineens wat het betekent om geroepen te zijn,
0: om roeping te hebben, om over jezelf en je eigen pijn in het einde van jouw verhaal heen te stijgen en de jongen te leren wie het is en hoe je antwoordt, wie jij bent. Sterker nog, hem het antwoord te leren dat hij zijn eigen zoons niet heeft kunnen bijbrengen en zelf ook uit het oog is verloren.
1: Spreek, heer, uw dienaar, luistert. En in dat ene moment, midden in de nacht, Wordt Eli groots, groter dan ooit. Op het moment
0: dat hij een kleine jongen op een bemoedigende, warme, troostende wijze
1: de weg van God opduwt. Terwijl daarmee zijn eigen weg met God afgesloten is. Stopt. En dat is waar mens zijn. Dat is. Je
0: roeping vinden, ook of juist als je niet zelf geroepen wordt.
1: En dat leert mij veel meer over hoe roeping werkt en wat het werkelijk betekent.
0: Namelijk ondanks jezelf. Ondanks wat jou te wachten staat.
1: Kunnen uitreiken naar een ander mens en die op de weg naar God zetten. Ondanks. Jouzelf. Want ik denk voor de meesten van ons zit roeping in dit soort inzicht
0: en niet in een stem van God midden in de nacht in je hoofd, maar in een zacht en confronterend beseffen dat jouw roeping hem zit in het een ander op weg
1: helpen. Ah. Ook dat is groots. Amen. Ah. Dit was Gelukkig de Mens. Een podcast door Wietke van der Molen en Wiebe extra. Meer informatie op www.gelukkigdemens.nl